1: Vampire Diaries. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un combattant que nous détestons chez la sueur. Et eh oui, on va parler de Habib Nomagominov. Voilà. On aime bien taquiner parce que c'est vrai qu'il paraît, hein. Il paraît qu'on n'aime pas Habib. Le seul problème, c'est qu'on a pronostiqué une victoire de Conor McGregor lors du premier combat et que depuis, eh bien, justement, les gens pensent qu'on le déteste, Habib. Alors que si vous tapez recherche dans les vidéos de la sueur, ben, on a eu un paquet sur mm -hmm. Nomagominov parce que tout simplement, eh ben, il est champion lightweight, il est invaincu en carrière et il est quand même le reconnaître, il est assez bon. Hein.
0: Ouais, non, il... Il, il se défend. Non, mais c'est une superstar et on le surkiffe. On le, on le surkiffe. Hein. Il, il y a absolument pas de doute. De toute façon, pour faire ce qu'il a fait, alors déjà on rappelle qu'il est donc invaincu. Euh, personne, déjà personne n'a jamais fait cette personne, série là. Déjà, il est euh, voilà ça fait 28 combats euh, qui qui, qui n'a pas été défait euh, la légende voudrait même qu'à qu l'entraînement selon son entraîneur Javier Mendez il n'ait même jamais été soumis c'est quand même du délire en, en sambo il me non je sais pas je crois pas qu'il soit vaincu en sambo je sais plus mais en tout cas en MMA professionnel c'est absolument complètement et totalement délirant c'est un mec comme on en verra probablement euh, jamais d'autres il est en train de révolutionner le sport parce qu'il apporte et sa manière de combattre on le disait la dernière fois dans les podcasts, que ce soit ces triangles de jambes ou les fameuses menottes de Khabib, pas c'est pas le premier à le faire. Mais lui, il a vraiment apporté de la même manière que bah John John, c'était n'était pas le premier dans l'histoire à faire des oblique kicks. Sauf qu'il a vraiment apporté son MMA, il l'a démocratisé d'une certaine manière. Et maintenant, tout le monde le fait parce que tout le monde sait que c'est efficace. Il a apporté des choses, euh, Khabib, ne serait-ce que même aussi par son comportement, par... Euh, il est extraordinaire. C'est un combattant et un homme extraordinaire. Son, son père, son histoire, son... son c'est du délire. On adore Rabib. On l'adore. Je l'adore. Et je suis sûr que tu l'adores aussi. Je le déteste. Ouais. Mais <rire> ça se voit, Guillaume, le déteste.
1: Ah, attends, il parle de... Non, forcément. Ouais, forcément. On peut pas ne pas l'aimer. Voilà. C'est juste que, bien évidemment, quand on va faire des pronostics ou qu'on doit dire bah Dustin Poirier a ici et là des chances d'affronter Rabib et ou quand on va faire les pronostics sur Ferguson, Rabib, dans Magomedov, bah, on peut faire des promos dédiés à chaque combattant et puis à la fin, on pense que un
0: tel ou un tel va gagner. Bah oui c'est ah, le sport. C'est le sport et le sport, c'est pas un, un c'est pas un, comment dire un popularity contest où c'est pas euh, le, celui qui que, que tu préfères ou en gros qui est le plus gentil ou qui est le qui va gagner forcément. C'est uniquement une analyse froide des compétences des l'un de l'un et de l'autre et quel est notre avis sur euh, celui qui risque de l'emporter. On se trompe. <rire> Il arrive qu'on se trompe parfois, parfois, très très rarement, mais on se trompe. Mais euh, mais, mais voilà donc c'est pas parce qu'on pronostique contre un combattant qu'on l'aime pas ce serait ce serait quand même bah déjà on n'aurait aucune crédibilité <rire> enfin pour le peu qui nous reste en tout cas <rire> pour les pronostics <rire> et euh, mais donc ouais non non on adore rabib et tout ça pour arriver du coup à la question du jour à la
1: fameuse question du jour mon cher je vais vous laisser tenir le micro on' n'a qu'un seul micro parce que j'ai oublié le chargeur du deuxième micro je vous en prie mon cher host
0: la question qui était qui était quel est, est, quel est le futur pour Khabib Ou quoi Non, non. Que se passera-t-il pour Khabib ouais. après le combat contre Ferguson s'il le gagne C'est une
1: question qui a donc été posée par Kevin. Euh, 28-0, le prochain adversaire de Khabib ne peut être que Ferguson. Si Khabib bat Ferguson, quelle suite donner à ça Carrière, prendre sa retraite en étant au sommet avec 29-0 avec un statut de champion vaincu, accorder la revanche à Conor McGraw pour un money fight épique, délivrer JSP pour, pour un combat en 170 avec un vrai risque de défaite, ou monter de catégorie et tenter sa chance chez les Welters, aura-t-il le niveau doit-il encore faire pour devenir le GOAT Merci les gars, continuez comme ça. Je prends souvent votre défense sur Youtube contre ceux qui critiquent la qualité de vos vidéos alors que vous nous proposez du contenu vu nul par ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Et <rire> merci, merci de aussi. nous faire profiter de votre passion, Kevin R. Bah Kevin, merci beaucoup. Ça atterrit sur un poufin. Ouais. <rire> sur... T'aurais pas
0: dû le dire presque. <rire> ouais, mais bon, c'est... <t> <rire> ouais, non, sait jamais. Oui, des, gens, des fois, les gens disent qu'on gâche ou... Avec la Youtube monnaie, <rire> Si tu me menais. Seriez... Ouais, <rire> alors. mais alors bah la question est vraiment intéressante parce que pour le coup euh, on a dit on a là pour le coup on l'a illustré euh, en début de podcast en long en large en long en large en travers avec les deux mains mais le truc c'est que justement <rire> euh, c'est aussi parce que il est tellement extraordinaire que bah pour moi ça ne fait plus d'autre que c'est le meilleur lightweight de tous les temps et il pourrait cimenter, donc, en cas de victoire, euh, ce statut contre Tony Ferguson.
1: Contre un mec qui est sur
0: le podium du statut de meilleur lightweight de tous les temps. Euh, contre un autre mec qui est, qui est sur le podium, voilà. Et donc, pour moi, en lightweight, euh, de toute façon, euh, là, il n'avait pas grand chose à prouver, mais il doit le prouver contre Ferguson parce que c'est le test. Ouais. Il doit, ouais. il doit battre Ferguson s'il veut pouvoir prétendre à ce titre-là. Mais s'il bat Ferguson, déjà en tant que lightweight, indéniablement, ce sera le meilleur de tous les temps meilleur combattant de tous les temps il faudra faudra, faudra qu'il monte je pense
1: Bah, faut de la longévité aussi c'est un petit ouais. peu dur pour Habib surtout mais ouais. n'oublions pas qu'il est champion que depuis avril 2008 contre Alia Quinta qui n'était pas le combattant et qui a jamais été le meilleur dans sa catégorie il a ok battu Barbosa mais finalement si vous voulez prendre des mecs de calibre on va dire champion pour l'instant il y a Conor McGregor et Dustin Poirier. Si bat Tony Ferguson, ça sera un troisième, mais c'est vrai que ça fait quoi Ça veut dire qu'il est champion d'avril 2018, à avril 2020, donc finalement seulement, entre guillemets, deux ans de règne. Et quand on regarde les plus grands de tous les temps, aujourd'hui, ceux qui se tirent la bourre, vous avez John Jones, qui a un règne en light heavyweight qui est considérable, okay. euh, Georges Saint-Pierre, est le meilleur welterweight de tous les temps, parce qu'il a eu un règne hyper long, Anderson Silva également, Dimitrius Johnson, la même chose, ou Fedor Emelianenko et à chaque fois, le, ce qui fait que ces cinq combattants sont considérés comme les plus grands de tous les temps, c'est parce qu'ils ont ouais. dominé ouais. durablement leur catégorie. Habib, ok, c'est 28 victoires consécutives, mais justement, il manque ce règne durable, et aussi, et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas mis dans nos dans nos combattants de l'année 2019, c'est que mine de rien, Habib, il combat assez rarement. Et donc, vous pouvez pas Ok, avoir la main mise sur une catégorie, mais si vous combattez qu'une fois par an, c'est quand même très faible par rapport à tous les autres champions qui finalement, eux, regardez John Jones par exemple, qui est plus vieux que Habib, mais qui, ok, il a perdu un petit peu de temps, mais euh, bah, il a combattu deux fois l'année dernière. Cette année, elle re redémarre dès février. Enfin, c'est, il faut aussi être actif et c'est ça qui est important.
0: Ouais, absolument. L'activité, ça compte, la longévité aussi. Et en fait... Hum il faut voir ce que quels seront les prochains challengers après si c'est Kevin Lee ça pourrait être très intéressant si Kevin Lee euh, confirme euh, bah si Grégor Guilepsi revient mais ça va être chaud pour le moment enfin il va vraiment falloir qu'il se fasse je pense encore après Ferguson peut-être euh, 3 4 combats contre les challengers euh, mandatés et méritants en lightweight et à ce moment-là donc on, on, on l'a déjà dit, c'est notre meilleur lightweight de tous les temps, mais là, il aura cimenté absolument son statut. Mm -hmm. Et après, si on veut vraiment aller dans le pain de fort pound for de pound, des trucs comme ça, je pense qu'il faut parce que Georges Saint-Pierre ça me paraît ça me paraît trop ça me paraît trop nébuleux, trop j'ai beaucoup de mal à croire que ça se fera, j'espère que je me trompe. Mais s'il veut vraiment que les gens considèrent que, ok, on est de la trempe vraiment de, 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 des BJ Penn, des gars comme ça qui sont montés, qui ont battu les Matthews dans leur caté, j'aurais presque envie qu'ils montent pour ne pas avoir cette frustration, un peu la, la même frustration qu'on a eue avec Fedor quand il est jamais à la UFC, et ben cette frustration de se dire, est-ce que le fait que ce soit un tel rouleau compresseur marcherait simplement s'il allait voir dans la catégorie au-dessus, parce que si c'était le cas, et mettons, mais alors là ce serait là, ce serait tellement chaud, mais mettons qu'il monte à un moment donné dans, dans, dans un ou deux ans et que les deux sont restés au top Habib, Kamar ou Ousmane alors là, mais alors là alors là s'il le bat déjà, bon bah c'est terminé enfin game over c'est le meilleur et et, et c'est tout
1: <rire> Mais avant moi, ça me paraît un peu compliqué. Je pense que pour la catégorie welterweight, au regard de ceux qui dominent, c'est la plupart du temps des lutteurs, ce serait compliqué pour Habib. Et parce que là, il y a justement cette domination, ce côté physique qui est assez indispensable. Et comme Habib n'est pas bien évidemment, certes, il progresse énormément et il arrive à désarçonner pas mal d'adversaires en striking. C'est pas là où il est le plus fort. Et donc, quand vous faites du grappling, bah, évidemment, la dimension physique est cruciale. Et donc là, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce serait sans doute son plus beau challenge de monter en welter et d'affronter le champion welter mais je pense que pour lui, et à mon avis il le sait parce qu'il a même jamais dans sa carrière, euh, ne serait-ce qu'émis l'idée d'une montée chez les welter, je pense que bah, Habib c'est quelqu'un qui sait exactement, et son père d'ailleurs, ils savent tous les deux justement où est sa catégorie de poids, et qu'à moins que l'UFC fasse une nouvelle catégorie en 165 livres, il n'y a aucune chance qu'il puisse aller chez les mais ce serait effectivement son plus beau challenge, parce que franchement euh, là il y aurait un suspense total, et surtout, et c'est là que c'est vraiment intéressant, il affronterait quelqu'un, je veux dire, si le champion, par exemple, en Welter, c'est quelqu'un comme Stephen Wonderboy, on peut éventuellement se poser ouais. la question, parce que c'est deux styles différents, ouais, voilà. Ouais. mais qu'il affronte un mec qui est aussi bon que lui dans son domaine de prédilection, ou sinon, on va pas dire aussi ouais. bon que lui, mais qui a, qu a aussi sa carte à jouer et que c'est aussi son atout principal son dans les grêle. combats, on voudrait vraiment voir ce combat, parce qu'on se dit, ok, il affronte un mec qui potentiellement pèse ouais. 20 kilos de plus, enfin, on aurait envie de voir ce combat-là, et il y aurait bah, euh, tous les points d'interrogation, finalement, à chaque round, ouais. et dans chaque compartiment de jeu.
0: Et c'est clair et en plus, parce que. Justement, t'imagines, ça doit être. Mais, euh, comment dire Là, honnêtement, rien que d'en parler d'un potentiel Camaro versus Kabib, honnêtement, ça, ça m'excite, mais, ça mais de ouf, là. Hein. Franchement.
1: Un UFC avec deux prénoms. Hein.
0: <rire> en plus, ouais, tiens, super. Mais, mais, mais franchement, là, je suis en train de, de, de me chauffer, mais de ouf, tout seul, tellement. Euh, en fait, c'est comme tu dis, il y aurait tellement d'inconnus. Que franchement, et ce serait entre deux énormes champions, deux énormes personnalités. Alors là, mais je signe, mais direct. Enfin, ça commence déjà mes m'émoustiller là. J Imagine la conférence de presse Camo qui arrive torse poil là pour le face-off, oh, qu'il regarde de haut en bas. Oh là là. Mais,
1: mais et là c'est on sait, certains nous ont tout de suite calmé dans le délire. Oui, ils partagent tous les deux le même manager qui s'appelle Ali Abdelaziz. Aziz. Mais, et c'est pas un petit mais, on l'avait déjà dit précédemment pour le podcast, je ne sais plus sur lequel, quand vous avez des monifacts comme ça, et Ali Abdelaziz qui manage énormément de combattants, dont par exemple Justin Gagey et Habib, qui vont peut-être s'affronter dans le futur. Quand vous avez des enjeux sportifs et financiers aussi importants, bah même si les mecs se connaissent et partagent la même équipe, bah forcément, ils vont être d'accord pour euh, s'affronter, parce que, ok, ça reste un sport de combat, mais c'est aussi leur métier. Et donc quand les deux ont de garantie plus de 5 millions de dollars chacun, et une ceinture, évidemment qu'ils vont le faire. Sauf s'ils sont euh, effectivement... Euh, Frères littéralement ou euh, extrêmement proches. Voilà. Ah ouais. Et sinon, il oui, y a aussi ce fameux Money Fight contre. Enfin, Money Fight et la fight sportive contre Georges Saint-Pierre. Moi, j'y crois toujours. J'y ah crois. Ouais. Bah, j'y crois toujours parce que. Je pense, honnêtement, à mon avis, l'UFC, on disait dans un podcast précédent sur McGregor et le fait que l'année 2020 va être hyper intéressante pour l'UFC. Euh, et bah c'est que mine de rien, cette année 2020, euh, l'UFC va être de retour avec toutes ses stars, et ils auront aussi, également, je pense, le choix du roi. Et je pense qu'à mon avis, le fait qu'il ait Georges Saint-Pierre, tu vois, qui soit apparu un petit peu, on va dire, amaigré, un petit peu, bah aussi affûté, et qu'on sait qu'il s'entraîne toujours, c'est pas pour rien, et qui sait, à mon avis, que c'est... 2020, c'est la dernière année pour lui. Et, parce qu'il a dit qu'il voulait pas combattre à 40 ans, il est né en 81, voilà. Vous êtes aussi bon en maths que moi, sinon meilleur. Et donc voilà, donc c'est 2020 la dernière année. Et je pense, à mon avis, qu'il va jouer pleinement cette carte-là, parce que si Rabib, de toute façon, bat Ferguson, et c'est là que pour moi c'est intéressant, euh, il a plus que jamais les clés du camion. Et donc, ouais. en soit, pour le faire revenir, soit c'est un mandatory challenger, comme tu as dit, mais mandatory challenger, il est obligé, enfin, Pardon, euh, combattant on va dire qui est juste le mieux classé Type Dustin Poirier S'il l'affronte, il est obligé d'avoir beaucoup d'argent Et pour avoir beaucoup d'argent, il faut que ce soit Abu Dhabi Donc ça veut dire qu'Abu Dhabi, certes ils ont le contrat Avec l'UFC, mais ils rajoutent des billets Pour pouvoir avoir Habib Et donc la solution la plus simple pour l'UFC pour faire revenir Habib C'est quoi Et bah c'est d'avoir un money fight Et money fight c'est soit Conor McGregor Donc il faut que McGregor revienne au top Et que l'UFC se dise ok, bah, ça fait sens sportivement Ou alors il y a Georges Saint-Pierre qui est la solution la plus simple finalement parce que le gars n'a pas besoin enfin, le gars pardon, <rire> Georges Saint-Pierre n'a <rire> pas besoin d'avoir un combat de chauffe ouais. puisqu'il revient pour un seul combat, il est déjà établi tout le monde le connaît. on sait que ça va bien se passer parce que les deux se respectent énormément et en plus c'est un combat qui fait saliver tous les fans et t'as aussi ce côté on va dire un petit peu pour Georges Saint-Pierre comme pour Habib et c'est là aussi où l'UFC ils nous ont habitués avec leurs négociations extrêmement âpres ils savent que les deux veulent ce combat-là. Donc, ok, l'UFC va devoir les payer, mais ça va pas être très difficile d'arriver à un point d'accord parce qu'ils peuvent se dire, ok, les gars, on sait que pour vous, l'héritage, c'est peut-être presque plus important que l'argent. Donc finalement, on se met d'accord sur quelques millions et les deux vont dire, bah ok, pour un combat comme ça, ouais. on peut
0: en laisser, bah, allez, on peut en laisser sur la table. Ouais, parce que, enfin, euh, un combat de JSP, Rabib, surtout si c'est après que Rabib ait battu, ait battu Tony. Oh non, mais là, là, ouais, on fond sur notre chaise ouais. parce que. Enfin, je, je pense pas que ça battrait euh, les records de per view de, de Conor mmh. Habib, mais juste d'un point de vue sportif, ça ferait. Mais on n'en pourrait plus en tant que fan, on n'en pourrait plus. Mais on, vraiment, ouais, j'allais dire, on se pisse dans l'œil, mais c'est Ryan Reynolds here from Mint Mobile Peut-être on peut vu le dire, mais euh, vraiment euh, littéralement quoi, <rire> vraiment pendant des mois en avance. Et, et, et ouais, c'est finalement c'est tout ce qu'on recherche. On ne veut pas qu'il y ait cette espèce de, de comment dire, tu sais, Anderson Silva, Georges Saint Pierre, c'est cette espèce de truc qui te reste un petit mmh. peu une déception à vie parce que ça ne se fera plus jamais. Mmh. Manny Pacquiao Mayweather à leur top. On n'a pas envie de ça. Maintenant, on sait que on sait à quel point ça nous brise et ça nous fend le cœur quand on les a pas. Donc là, il nous les faut. Maintenant, il nous les faut. Mmh. <rire> et la, la pression des fans serait probablement telle. Ce serait probablement telle que... Je... Ouais, si, si vraiment c'est encore dans les cartons, euh, oui, oui, c'est possible. Seulement, je sais pas, je vois tellement pas toutes les étoiles s'aligner. Euh, que ce soit en négociation, que ce soit au niveau euh, de, du temps pour Habib, que ce soit au niveau du temps pour... Euh, pour Georges, que ce soit la catégorie choisie pour les deux, qui veulent pas qu'ils en créent une nouvelle. Donc c'est-à-dire que ce serait le premier combat en lightweight pour George. Et à mon avis, au niveau des négociations, ils vont essayer de voir si c'est pas possible de faire un catch catchweight. Il y a tellement, tellement, tellement de données. Bon, moi, je pense qu'il est prêt depuis un moment. Je pense qu'il est prêt depuis l'année dernière
1: facile. Ouais. Je pense qu'il est prêt depuis l'année dernière facile. Je pense qu'il y a eu des négociations avec l'UFC. Parce que Dana White en a parlé, il avait même ouvert la porte, tu te souviens, à la ouais. fin de l'année dernière quand il posait des questions. Mais je pense en fait que c'est... Négo... en fait, en février, c'était, février 2019, ils étaient pas prêts à faire le combat parce qu'il y avait trop d'incertitudes pour Georges Saint-Pierre. Il y a eu, les mois, les mois sont passés. Georges Saint-Pierre a annoncé sa retraite, mais en laissant la porte ouverte. Dana White a reparlé à Georges Saint-Pierre. Les deux camps, on, on va dire, ont discuté ensemble. Habib a aussi dit, bon, bah, maintenant j'ai battu Dustin. Il y a Ferguson après. Mais ensuite, je veux vraiment Georges Saint-Pierre. Et je pense qu'à mon avis, le fait qu'on ait vu Georges Saint-Pierre aussi si affûté et aussi amaigri, je pense qu'il a dû faire, on va dire, un weight cut test D'ailleurs, il y a eu ouais. des discussions par rapport à ça. Ouais. Il a dû montrer clairement qu'il pouvait faire le poids. L'UFC a vu qu'il pouvait faire le poids. Et là, je pense que ce qui se passe, c'est on est un peu en train parce que même genre Saint-Pierre là sur les réseaux sociaux, il est assez discret parce qu'en fait, en gros, on ne va pas dire qu'on est dans les starting blocks, mais il y a le combat qui arrive en avril et si Georges Saint-Pierre est dans la salle où il peut faire un truc, où Habib à la fin il dit bah le seul challenge qui me reste c'est Georges Saint-Pierre et puis très rapidement ensuite l'UFC nous annonce son retour, je pense que, on va dire plus ou moins, là aujourd'hui tout le monde est à peu près d'accord pour se dire c'est le prochain combat qu'il y a, et puis parce que aussi l'UFC gagne du temps, parce que s'ils font ça bah ils font ça à la fin de l'année euh, Habib contre euh, JSP
0: et ensuite il y a le combat contre McGregor Mais juste un truc, moi qui, là du coup tu me fais penser, je suis... Toi qui es spécialiste des réseaux sociaux, comment ça se fait Parce que je me dis, de la part de Georges Saint-Pierre, un truc qui aurait créé une telle traction et une telle, une telle inertie, ça aurait été juste de poster une photo où il est sur la balance, il y a marqué 155 et, euh, et Georges Saint-Pierre qui met une phrase en mode euh, « comme quoi je peux le faire » ou un truc comme ça.
1: c'est pas Georges Saint-Pierre.
0: <rire> ouais, mais... Tu peux le faire en étant respectueux, des trucs comme ça, en mode juste. Ah bah voilà, je, je, je peux le faire s'il y avait besoin, machin. Un truc à la GSP, très respectueux, très machin, un petit peu, un petit peu d'humour. Mais est, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait ça Enfin, il avait tout à gagner à créer un mouvement en postant simplement ce genre de photos s'il l'a fait.
1: Mais je pense, à mon avis, moi, je, enfin, ce combat, ils ont pas vraiment besoin de mouvement. Si, si ça se fait, à mon avis, je pense qu'ils attendent juste euh, la fin de l'UFC 249. Ouais. T'as euh, Habib qui gagne et ensuite il te balance un espèce de petit trailer où t'as euh, Georges Saint-Pierre qui annonce son retour et puis euh, puis voilà parce que le combat est tellement grand ouais, es... c'est un peu comme quand Brock Lesnar est revenu tu vois ouais. il a t'as pas besoin de teaser un retour de Brock Lesnar enfin ouais, tu on bah peut oui. teaser parce que ça nous fait plaisir à nous parce que bah forcément on se dit ah bah ça y est ça va se, ça va se passer mais y ait du teasing ou pas ou même comme McGregor qui avait pré teasé son retour je ouais. veux dire en soi c'est des stars tellement importantes qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise bah, « c'est officiel, il revient le 18 ou le machin », que vous pouvez être sûr que toute la planète MMA est au ouais. courant euh, une heure plus tard. Donc, à mon avis, c'est ça. Et puis aussi, mine de rien, Georges Saint-Pierre, il a toujours été assez discret dans ce qu'il qu faisait et tout ça. Et je pense aussi que tant qu'il n'y a pas d'accord ou de trucs comme ça, il ne veut pas non plus communiquer autour. Mais en tout cas, s'il y a une année pour faire ce combat-là, c'est 2020. Et pour moi, c'est un peu ça. Quoi qu'il se passe pour Habib, il y a aussi donc, ce money fight contre McGregor. Si McGregor revient au top... Le prochain combat, ce sera, à mon avis, quelque chose qui va compter. Je le vois très mal affronter après... Enfin, après avoir battu Ferguson, il peut pas euh, directement avoir un espèce de challenger. Ouais, euh... il, sera, il sera trop haut pour ça. Ça ne peut pas être Kevin Lee. Ça peut pas être... Enfin, il faut que ce soit quelqu'un, et c'est ça aussi. Ça peut être Kevin Lee, mais par exemple en 2021-2022. Enfin, Habib, là, déjà, c'est une des plus grosses stars de l'UFC. Mm -hmm. Après Ferguson, s'il bat Ferguson, il sera mais à un niveau exceptionnel et s'il revient faut que ce soit pour écrire l'histoire de toute façon lui c'est ce qu'il cherche aujourd'hui ouais. donc euh, la suite et comme l'objectif de Habib c'est aussi de devenir le GOAT comme nous l'a très bien dit Kevin enfin l'a très bien suggéré Kevin bah, il faut que ce soit contre un adversaire de très 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 gros calibre mmh. donc soit Welterweight pour un vrai test mais là je pense que si ça ça se fait ce sera plutôt en 2021 mais là aussi ça pose question parce qu'un Habib qui est un peu comme Max Holloway à la limite de ouais. faire le poids bah, faut falloir qu'il prenne une vraie décision s'il monte en Eltor. On va pas dire qu'il monte pour de bon, mais ça veut dire que pendant au moins un an, on est sûr de pas le voir en lightweight parce que, bah, il, tu peux, on peut pas jouer au duo comme ça, surtout ouais. un mec qui a failli quand même perdre la vie, hein, lors de sa White cut de l'UFC 209 face à Tony Ferguson. Soit la revanche contre McGregor avec un McGregor qui est au top, parce que là, ça fait de l'argent, c'est pour le titre, enfin, ça coche toutes les cases, ou bien évidemment ce combat Georges Saint-Pierre. Après, je vois pas d'autres combats pour euh, Habib dans l'immédiat.
0: Bah, en fait, non, c'est ça le truc, c'est que il est, il est déjà tellement dans la stratosphère du MMA, il est tellement déjà vraiment enfin, sur le mont Olympe qu'en réalité c'est... Là, tout de suite, on le, verra, on le voit absolument pas faire, par exemple, euh, bah, une John Jones versus Thiago Santos, tu vois, avec tout le respect qu'on a pour Santos. Là, c'est plus possible. Est, il, est, il est tellement, tellement, tellement au-dessus de tout ça maintenant mm -hmm. par, euh, par ce qu'il a créé et par qui il est en tant que champion et en tant que combattant que... Ouais, maintenant il ne lui faut c'est un peu c'est alors je c'est un peu bizarre de le dire mais je sais pas pourquoi là, c'est ce qui me vient instantanément, c'est il est presque même au même niveau que Georges Saint-Pierre dans le sens maintenant il ne lui faut plus que des stars en fait. Il, il a tellement montré qu'il était au-dessus du lot que on est presque plus intéressé par des challenges normaux entre guillemets. Mm -hmm. On maintenant c'est c'est presque rentré dans la psyché collective à propos de Khabib que si tu es juste un excellent combattant bah, tu vas, tu, vas, il va t'arriver ce qu'il arrive à tout le monde. Tu vas te faire rouler dessus, tu vas te faire moller mmh. et et tu vas repartir la queue entre les jambes parce que c'est ce qu'il fait avec tout le monde. Donc en fait, maintenant on le sait et il n'y a plus que des challenges extraordinaires qu'il nous faut en fait pour vraiment réussir à à avoir ce petit ce, cette petite excitation à propos de Travis. Donc là c'est Tony Ferguson. Dieu sait qu'on l'a. Ça y est là l'excitation, l'étincelle. Mais voilà. Il n'y a plus que des mecs comme ça, des Tony Ferguson, des GSP, donc ouais, il est un peu dans une situation comme GSP-esque où euh, il ne peut revenir qu'une fois par an contre des mecs qui vraiment posent une réelle menace et, euh, et quelque chose d'intéressant, sinon ça vaut pas le coup, on sait ce qui se passe quoi.
1: Entièrement d'accord. Je pense que nous n'avons rien à ajouter. Non. Pour ce charabi, non, bah, de toute façon, dans les médias, ah oui! Surtout oui, point important, c'est vrai qu'on a... n'avait On pas parlé de ça. Surtout que son père a dit que ce serait bien pour son fils de s'arrêter à 30-0. Et à la mmh. différence d'un John Jones qui, lui, veut s'arrêter, pour l'instant, a pas donné de date de fin, ouais. il, veut... il a juste dit, je vais être le plus grand de tous les temps. Habib, ça veut dire quoi? Qu'il vous reste, grosso modo, deux combats. Peut-être trois si on pousse vraiment au maximum, mais c'est quelqu'un qui a déjà, qui s'est déjà dit avec son père, bon, bah, on s'arrête à 30. Donc, il n'y a pas beaucoup de combats pour lui maintenant. Et c'est pour ça aussi que quand il vous reste plus que deux combats, un peu à la manière de Daniel Cormier, quand il était chez les, quand il est, pardon. Quand... Comme il est là maintenant chez weight et ben vous pouvez plus vous permettre de prendre des challengers qui ouais. montent comme osdemir, comme des gars comme ça, juste pour rester actif. Non, quand il vous reste plus beaucoup de combats, ben ce que vous faites et que vous êtes un statut important, vous faites ce que tous les combattants qui ont ce statut-là veulent faire maximiser vos derniers gains en carrière. Et ouais. donc quand vous maximisez vos derniers gains, c'est contre des stars. C'est pour ça qu'il est très peu probable pour Habib d'affronter justement des mecs qui viennent juste, qui sont, on va dire, le challenger numéro 1, numéro 2, juste comme ça. C'est pour ça que le combat par exemple, contre Geji pourra se faire, mais dans longtemps, parce qu'il faut que Geji devienne une star, ou alors qu'il batte un Connor, un Ferguson ou quelqu'un comme ça. Mais on n'aura pas, et c'est triste, pour Geji, on n'aura pas un Habib versus Geji, parce que... Pour l'instant, Geji n'a pas ce statut superstar. Ouais.
0: ouais. Voilà. Complètement. Absolument. Ben.
1: Bah, bah, mon cher Rust. Je... Euh, je ne sais pas si nous avons parlé de, oui, My Protein. My Protein. Donc, donc c'est notre sponsor. On en est très, Merci très, de... très, ouais. très fiers. Et bah, et puis, euh, oui, bah, donc, vous pouvez prendre euh, ce qu'il y a pour My Protein. Donc, tous leurs produits avec le code de la sueur. La code de la sueur, c'est quoi? Bah, c'est moins 38%, mon cher Rust, ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà, donc c'est le lien dans la description. Il reste quelques t-shirts de la sueur X et Lyon. Non, aussi le lien dans la description. Et on termine par le premier sponsor historique. Ils étaient là depuis le début. Exactement, ils étaient là depuis le début. Ils étaient là avant que ce soit légal aussi. <rire> c'est vrai. Et ben c'est Jetronomy. Toujours pas donc, légal, d'ailleurs. <rire> Jetronomy, c'est légal, par contre. Oui. Donc, savon naturel. Également... Produits soins, alors là, euh, ça arrive bientôt, on va bientôt tester, mais on nous en a dit du bien pour l'instant et que du bien. Donc, ça va être, c'est tout ce qui est anti-cerne pour la peau, pour éviter d'avoir des peaux dégueulasses. <rire> on en connaît qu'on aurait besoin de ce pro, <rire> ces produits-là. Là aussi, c'est naturel et c'est enfin, euh, ouais. Bah, non, top, made in
0: Marseille. Ouais. Bah, moi, c'est par leur savon que j'ai été conquis. Hein. De toute oui, façon, euh, certes, tout, c'est parfait si tu fais du JJB. Pour éviter tout ce qui est conneries de Staphylococque et tout, si vraiment tu peux t'en dispenser, franchement c'est indispensable, euh, mais en plus bah, ils ont des stavons ultra stylés, le charbon, bah, je le répète, hein, ça reste mon préféré all time, donc euh, allez voir leur gamme, franchement, bah non seulement ils étaient là depuis le début, donc euh, bah pff, merci oui. à eux, et franchement, euh, ouais, big up. Big up. On je peux pas, non. Non, non, pas ce genre de choses. Faut qu'on se respecte un minimum quand même. Non parce qu'on aurait pu faire un petit effet. Ah, tu veux dire avec la caméra genre oui, et dès que le cœur se touche il y a noir euh... Non, on fera ça pour finir. Ah oui, est le truc interdit, bref. Ah oh, ça me dégoûte d'avance. Ça me dégoûte. On n'est pas des qui kikoulols quand même. C'est vrai. Mais on a fait bien pire.
1: <rire>
0: Mais voilà, donc Jetronomy ils étaient là depuis le début.
1: Oui. On les kiffe. Non, Vous puis aussi, kiffe aussi. Et puis aussi, euh, ce que je voulais ajouter, parce que donc tous les gens. Toutes les personnes qui ont acheté les produits, de tôt, de people, on a eu que du positif. Ben voilà. Et par contre, il y a une critique qui revient assez souvent. C'est euh, oui, mais c'est trop cher. Ce qu'il faut se dire aussi, les gars, et savoir ce qu'on veut, c'est si vous voulez quelque chose qui est en circuit court, qui est de qualité, qui est made in France et qui est bio, bah forcément, faut on va dire faut que les gens soient payés euh, bah, ça, à leur juste le... valeur aussi et puis aussi, si vous voulez aussi de la qualité donc ok ça coûte un peu plus cher que ce que vous pouvez trouver en grande surface mais un c'est validé par Polydomso <rire> tous les gens qui ont acheté les produits sont, en sont satisfaits. satisfaits et puis euh, bah, c'est aussi c'est toujours un peu compliqué hein. c'est ok ça coûte un petit peu plus cher donc bah... pour vous c'est peut-être un petit peu plus compliqué mais à la fin vous avez quelque chose vous savez directement qui l'a pris si vous avez des problèmes et si vous n'aimez pas de Jetronomy en plus vous demandez on vous file le numéro des mecs qui s'occupent de ça, on a même leur adresse.
0: <rire> Donc si ça se passe mal, ben, pas, on vous balance tout ça. Mais non mais, mais ouais. c'est ça, c'est ça le truc. C'est, enfin, euh, si vous voulez vous faire un, une bonne assiette, euh, je sais pas, avec un steak de, de partenaise, avec des bonnes pommes de terre de Noirmoutier. Bah si vous voulez le meilleur, vous allez prendre ce qui se fait de meilleur, c'est-à-dire bah, le producteur local qui fait ça avec des vaches euh, qui qui, qui broutent de l'herbe et qui sont à l'air libre, etc. Et qui sont bien traitées, ben machin Des pommes de terre sans pesticides, tout ça. Mais ça a un prix tout ça. Si on veut des circuits courts, si on veut de la de la vraie qualité du truc fait avec amour bah oui ça coûte un peu plus cher que du truc fait à énorme échelle industrielle c'est une évidence mais euh, bah à un moment donné faut savoir ce qu'on veut tu sais hein
1: voilà, dans la vie oh c'est magnifique Donc, bref n'hésitez pas si ça vous intéresse de tester les produits Géotronomy et puis en plus il y a leur initiative Gétron Plus Mi Plus Mi et ça c'est hyper intéressant on en parle à chaque fois parce qu'on bah, on apprécie
0: de façon le, la le, la le geste de de façon, sans... on, on prendrait pas de sponsor si on et croyait pas en leur produit mais vraiment sans déconner hein
1: complètement ah oui, enfin
0: on, 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 ouais. parce
1: que, bah, pour le coup on va pas on va pas se mentir on reçoit quelques propositions et c'est vrai que bah on, on met à chaque fois un petit peu de temps pour les choisir et euh, les accepter ou les refuser on en refuse pas mal parce que justement on veut bah, proposer des trucs qui ouais. pour vous sont intéressants et pour nous aussi et où on est
0: bah, ouais. à l'aise à l'idée de part de, bah, de communiquer ça. avec ça en fait on va être fier de ce qu'on propose en fait <rire> on, on veut pas on veut pas parler de notre sponsor en se cachant la tête et en disant ouais non on les adore, les adore. non on veut être fier de ce qu'on fait et visiblement vous nous validez en plus, plus vous bah, validez jétronomie donc euh, Exactement. bah être sûr de pas se faire allumer bah, de pas se faire
1: allumer non plus par ah, vous vrai. parce que si on vous dit les gars allez prendre un truc comme ça et que le truc est claqué au sol claqué au sol bah là euh, on aura des on aura des problèmes et surtout on va perdre en crédibilité Absolument. de toute façon et non pour finir mon cher host sur jetro Mu parce qu'on n'a pas présenté et c'est ça qui est intéressant donc au-delà de leur produit Géotronomy euh, vous propose une initiative si vous, vous voulez participer, par exemple, je sais pas, un tournoi de JJB, faire votre premier marathon. Euh... Ouais, ah, ça, <rire> Mais on, comme d'habitude, on est, est fatigué. Est <rire> passé. Euh, ou alors, au contraire, eh ben, euh, faire, je sais pas, moi, allez, compétition de boxe amateur, et eh ben vous leur envoyez un message avec du trop il ils pourraient. Tiens, vous sponsoriser Et donc bah, que couvrir pour des, ces frais
0: là C'est que pour des sports de combat ou c'est pour tout, ah non, tout type de
1: sport Ah non, tout type de sport C'est pour donc ça que vous marathon, kayak, avec une euh... kayak aussi Ce que vous voulez, je vous leur en envoyez un message Et là aussi le lien est dans la description C'est hein. parti pour le petit cœur rust Non je déconne, une poignée de main virée. allez, allez C'est qui ça. les bonhommes Soit